0: En 1808, después de la batalla de Bailén, las tropas francesas salen desde Madrid hacia el norte y al llegar aquí a Buitrago del Lozoya, saquean e incendian esta villa. Tiempo después recibirían la visita de un guerrillero llamado Juan Martín, cuya historia nos quiere contar hoy Javier Cancho en Historia de la historia del empecinado.
1: 1808, el llamado Gran Ejército, con el mismísimo Napoleón al frente, toma el puerto de Somosierra. Tras aquella batalla, Napoleón durmió en Buitrago, quedando desde ese momento las tropas de Bonaparte acantonadas en el pueblo, instalándose incluso un hospital militar. Los trabajos arqueológicos en el castillo descubrieron restos humanos de seis cuerpos. Entre los huesos se hallaron unos cuantos botones en los que todavía podía leerse la palabra «guilt», ...sabemos que los ingleses fabricaron botonería... ...para el ejército español durante la Guerra de la Independencia... ...por tanto, probablemente los muertos sepultados... ...en aquella fosa, eran soldados españoles. En Buitrago, el edificio principal... ...ofrecía considerables comodidades para la tropa... ...había cocinas, horno, refectorio, dormitorios... ...había corrales, pajares y una gran nave... ...por allí pasó el general Murat... Joaquín Murat, el cuñado de Napoleón. Murat, el gran duque de ver, mariscal de Francia y rey de Nápoles. El mismo Murat que antes de llegar a Buitrago reprimió el levantamiento del 2 de mayo. Cerca de Buitrago, en Lozoyuela, la soldadesca de Bonaparte mató a los hombres y mujeres que ofrecieron resistencia a sus constantes saqueos. Porque en la comarca hubo crimen y rapiña de los invasores. <risa> En julio de 1812, las partidas guerrilleras antiimperialistas de Juan Martín, el empecinado, atacaron a un centenar de militares franceses que estaban a las afueras de Buitrago. Con el factor sorpresa, las tropas de Napoleón salieron peor paradas en aquel combate. Los antiimperialistas del empecinado se escondían en Torrelaguna. Golpeaban al ejército francés en la Sierra Norte de Madrid con escaramuzas en Colmenar Viejo, en Manzanares del Real. Juan Martín fue el labrador antes de convertirse en el empecinado. En mayo de 1808, junto a dos amigos, Juan García y Blas Peroles, decide dar respuesta a los invasores. La idea puede parecer demasiado comprometida para los tiempos que corren, pero los hechos dicen que solo tres años después de que Martín dejase su aldea, tres años después estaba al frente de un ejército de voluntarios de 6.000 hombres. Y lograron victoria tras victoria, sonrojando a los franceses. El empecinado no tenía ni formación militar ni conocimientos tácticos, pero comprendió enseguida la insensatez de enfrentarse a un ejército tan poderoso en campo abierto. Se consagró a la guerrilla. los episodios nacionales Benito Pérez Galdós reflexiona sobre aquel tipo de combatientes. Escribe Galdós que en las guerrillas no hay verdaderas batallas. No se da ese duelo previsto y deliberado entre ejércitos que se buscan, se encuentran y se baten. Las guerrillas son la sorpresa. Es preciso que una de las dos partes ignore la proximidad de la otra. Su principal arma no es el trabuco, es el terreno, dice Galdós. Es el terreno porque según la facilidad y la ciencia prodigiosa con que los guerrilleros se mueven, parece que el ...el terreno se modifica a cada paso... prestándose a sus intenciones. En el sector oeste del castillo de Buitrago... ...los arqueólogos hallaron una moneda de ocho maravedíes... ...del rey Fernando VII acuñada en 1815... ...Fernando VII, el rey español... ...que terminaría ordenando la persecución del empecinado... ...por considerarle demasiado peligroso... ...para el absolutismo...